0: 却说袁世凯上午赴京，荣禄下午底经，此中隐情，不凡小子说明，看官当一目了然，含糊得妙。荣禄抵京这一日，正值慈禧后还宫，清祭残神，己毕，退入西院，照清朝故吏，外省官员入京，非奉有召见特旨，不得入宫。荣禄不管禁令。他不用人引导，径至西院叩谒。当有守门人阻住，荣禄忙道：“咱们有机密要事，入禀太后，肯迅速引荐。守门人本是太后心腹，与荣禄连同一气，且荣禄系太后亲戚，仓促入宫，必有特别大事，便引了荣禄直至太后前。荣禄急忙下跪，磕头如捣蒜。太后忙问何故。荣禄气道：“求老佛爷救命！”老佛爷三字乃是满人尊称帝后的徽号。荣禄因起命要紧，所以不称太后，直呼老佛爷。太后道：“进城里面，你有什么事要我救命？这里没有什么危险，宫里也不是你避难的地方，你如何冒昧前来？”荣禄请摒去左右，太后即令内监退出。只留李莲英一人，荣禄即将皇帝密谋一一陈奏。太后问：“此事可真吗？”荣禄从靴中取出小剑一支，作为确证。这支小剑系光绪帝亲授袁世郎，如何落在荣禄手中？太后大怒，立命荣禄传及满清贵庶人，并守旧党首领士夺刚毅等巨道。又有怀塔布、许英奎二人，以蒙特诏，皆会及太后前，黑压压的跪满一地，叩请太后速出训政，挽救危机。太后准意，敕荣禄带兵入卫。荣禄答称，亲兵已有数千人来京，大约此时可到。荣禄却有志时，无怪太后宠任。太后道：“是好，是好。”遂令荣禄召兵进来。将进城内的侍卫一律调出，在命荣禄仍回天津，截住康党，无人缴托。荣禄奉命而去。布防会议的时候，有个孙姓太监，素为光绪帝所亲信，得了这个消息，忙去报知光绪帝。光绪帝之事已泄露，孔康有为必遭逮捕，忙自草一狱，令孙太监密递康主事。祁遇道。御工部主事康有为前命其督办官报局，此时文尚未出京，时堪诧异。朕深念时间，思得通达时务之人，与商治法。康有为素日讲求，是以召见一次，令其督办官报。诚以报馆为开明治之本，职任不为不重。现筹有的款，着康有为迅速前往上海。无在千言观望，青词，康主是乔霸，剑却是皇帝手笔，且狱中有召见一次的画一意系掩耳目，暗伏机关。明人不用细说，便谢了孙太监，送别出门，自己匆匆随出，不暇通报同志，连阿弟广人也不及详告。行至车站，天已微明，当即乘火车出京。一抵塘沽，忙搭轮直往上海。即荣禄到京，康有为已乘轮南下。荣禄忙电饬上海道肃及查拿。这时候，光绪帝已被撤正柄，幽禁瀛台。原来八月初六日清晨，光绪帝登太和殿，方阅礼部奏折，预备秋季典礼。忽由宫监传出一旨，选召帝至西苑。帝出殿，弓箭已在殿门外驻候，引帝入西院内，即由李莲英带领阉党，簇拥光绪帝登州，直达瀛台。瀛台系西苑湖中一个小岛，环岛接水。光绪帝到了此间，料知没有好结果，不禁泪下。李莲英厉色道：“太后急来，皇后懿旨，难道万岁爷还怕寂静吗？”言毕自去。留内监守卫，约一时许，太后已到，皇后、珍妃等亦在后相随。光绪帝忙即跪接，太后怒目视帝，急直斥道：“你入宫时年只五,五岁，立你为帝，抚养成人，今已将二十年，不是我一力保护，你哪得有今日？你要变法为新，我也不来阻你，你为什么听人唆弄，忘我大德，还要设计害我？”你仔去想一想，应该不应该的？光绪帝跪伏地上，站立不能出声。我为光绪帝道：此后愿生生世世勿生帝王家。太后又叹道：我想你的薄命，有何福气做皇帝？现在亲贵重臣，同情我殉政，没有一人像你。就是汉大臣中，有几个助你为恶，你还倒是好人。其实统是奸臣。我自然有法处置。说至此，恨恨不已，似乎有极刑费力的形状。恼了一个珍妃，突出皇后前面，向太后跪下，欲请太后宽恕帝罪，勿加斥责。太后怒道：“像你这种狐媚子，也配着与我讲话吗？”珍妃奋极，不觉大胆道：“皇帝系一国共主。”圣母亦不能任意废除。这句话尚未说完，面上已“扑”的一声，受着一个嘴巴，粉叶抖起桃花，不禁垂首。但听太后厉声道：“快与我将这狐媚子牵了出去，圈进宫内。”当由内监请珍飞起来，带领回宫，引到一个密室，把她幽闭。长门寂寂，谁为寂寥？免不得珠泪盈盈。长子愁苦，这且慢表。但说慈禧后尚在瀛台，痛责光绪帝。经李莲英从旁解劝，只有他还配讲话。方命环闭，令皇后留住地处，监视皇帝严动。此外不准擅召一人。太后回宫，非斥不君统领，逮捕维新党人。当时拿住杨深秀、谭嗣同、杨锐、林旭、刘光第、康广仁等六人，下行部狱中。一面密议废立事件，王大臣等都不敢决意。慈禧后究属聪明，暗想骤然废立，恐惹起中外干涉，乃即以地名降谕道：“现在国事艰难，数五代理，朕勤劳宵旰，日综万机，今夜之余，十于从所。”光绪同治年间以来，慈禧、端、幼、康、仪、昭、穆、庄、承、受恭、亲、宪、重、熙、皇太后两次垂帘听政，办理朝政。弘历时间，无不尽美尽善，以念宗社为重，再三欲恳慈恩训政，仰蒙辅如所请，此乃天下臣民之福。由今日始，在便殿办事。本月初八日，朕率诸王大臣在勤政殿行礼。一切应行礼仪，着个该衙门静静预备。钦此。这御下后，眼见得光绪皇上与费力无益了，只是维新党首康有为未曾拿货。太后哪里肯饶恕他？再饬步军统领挨户搜查，务期拿货严办。十日大锁仍无影响。石康已沉沦富户，全然不知京内消息。轮船上又毫无风声，自己更不便探听，只好闷坐房舱中消磨十日。过了三四天，轮船已到吴淞口，有为正开窗了望，但见有小火轮一艘迎面而来，小轮上站着西人，喝令大轮停止。他即使进大轮，一跃而上，手中持有照相片一纸，向舱内四处寻人，寻到康有为。将照片对证，形容毕肖，便将他一把扯住。有为未免着忙，随问何事。这个西人已通华语，便道：“你在京中闯什么祸，由上海到严密捉拿？”有为颇安西国法律，便说：“奉旨来办官报局，出京时并没有这般消息，现在不知何故被打。响应康某畅行新政，被救党邪贤的缘故。”西人道：“你便是维新党首康先生吗？据你说来，也不过是政治犯。西国律例上不便引渡，你且放心，快随我前去。”有为不便多说，即随着西人换作小轮。吴松口本是西人范围，哪个敢来过问？有为一走，大轮自然放弃进口。到了码头，见护兵已不列岸上，欲客登岸。加以侦查，谁知这位康先生早随西人到关上，改坐英国威海司军舰，直赴香港去了。命不该死，总有救星。还有梁启超文风尚早，逃出塘沽，进投日本兵船，由日本救护，直往日本，至横滨上岸，借宿旅馆，专探康先生下落。歇了好几天，康自香港到来，师弟重逢，好如隔世。谈起朱同志被拿，不胜叹息，泪下沾襟。从此师弟两人不亡在外，游历各地，组织报馆，倒也行动自由，言论无忌。直到宣统三年，革命军起，方才归国。这是后话。且说八月八日，清廷大吉朝臣，请出这位威灵显赫的皇太后三次临朝。光绪帝也暂出瀛台，入勤政殿，向太后行三跪九叩礼，恳请太后训政。太后抚允：“人命尊息时，训政故立。”退朝后，光绪帝仍返瀛台。嗣后虽日日临朝，却是不准发言，简直同木偶一般。这般顽固老朽的守旧党，统是心心得意，喜出望外。太后又借了地名。屡次下雨，拖延正工有恙，令各省征求名医，当有几个著名医生应征入都诊治后，居然有一方卖案登陆官报，实在光绪帝并没有病，不过悲苦状况比生病还要厉害。医生试病时，又由太后监视拜跪礼节，繁重的很，已弄得头昏脑晕，还有什么诊视心思？况医生试病。不外望闻问切四字，到了这处，四字都用不着。临诊时不好仰视，第一个望字是抹掉了，屏气不息，戏臣子骨礼，医官何得故为？第二个文字又成没用，医官不能问皇帝病，只由旁人代述。第三个问字也可除去，名为切脉，时时用手虚按，不敢略重。寸官纸上不可辨，何况脏腑内的病症？第四个切字有什么用处？朱明医是病后，未免得了贿赂，探出地病形状，遂模模糊糊的写了脉案，开了一方，把无关痛痒的药味写了几种。上承君基础转奏地前，也不知光绪帝增否照福，这也不在话下。只是海内的舆论。儒生的轻易，以不免攻击政府，引为光绪帝呼冤。有几个胆大的，更上书答布，直问御极，一手不能掩天下目，奈何？其实上海人精元善，素具侠臣，联络全体身上，颁发一电，请太后人归正皇上，不必一区区小病，劳动圣母。倘不速定大计。恐民情误会，一旦骚动，是召外人干涉，大为可虑。这样激烈的话头，确实得未曾有。到了太后眼中，顿时大怒，降旨严斥，还有密旨令江苏巡抚拿办。袁善恰欲先趋避，走逆澳门。太后又密电各省督府下巡费立事宜。两江总督刘坤一手正不阿，首先反对。高刚鸣奉，各督府遂多半附和。各国使臣闻着这信，亦仗义力争。于是二十多年的光绪帝，实际上虽已失政，名义上上具尊称。太后还御临信天津，考察租界情形，兼备游览。金融禄立足，乃收回天津月操的成命。赵荣禄入都，受军机大臣节制北洋军队。兼握政治大权，直隶总督一缺，着玉露出去补授，引伏权匪祸乱。太后遂与容禄商议处置维新党事，容禄力主严办，遂由刑部提出杨深秀、谭嗣同等六人，严加审讯。六人直供不会，又在康狱中抄出文件甚多，无非公讦太后隐情。六人狱中亦有排抑太后案件。太后闻报，非常震怒，不待刑部复奏，已将六人出斩，并于次日借帝名下谕道：“静因时事多艰，朝廷资孜图治，力求变法自强。繁琐设施，无非为宗社声明之计。朕忧勤宵干，每窃精精，乃不意主事康有为，首创邪说，惑世无名，而宵小之徒，群相附和。”成变法之际，隐形其乱法之谋，包藏祸心，前途不轨。前日竟有纠约乱党，谋为颐和园劫至皇太后，陷害正宫之事，幸经觉察，力破奸谋。又闻该乱党私立保国会，言保中国不保大清，其北逆情形，实刊发指。朕恭奉慈为，力崇孝治。此中外臣民之所共知，康有为学术乖僻，其平日著述，无非离经叛道、非圣无法之言。前因讲求时务，令在总理各国事务衙门章经上行走，玄令赴上海办理官报局，乃进斗留年下，构山阴谋。若非仰赖祖宗莫佑，动竹积仙，其是何堪设想？康有为实为叛逆之首。现已在逃，着各省督抚一体严密查拿，即行惩治。举人梁启超与康有为狼狈为奸，所著文字语多狂谬，着一并严拿惩办。康有为之弟康广仁及御史杨深秀、军机张京、谭嗣同、林旭、杨锐、刘光第等，石系与康有为结党，因图山货，杨锐等美于召见时欺蒙狂悖，逆保匪人。实属同恶相济，罪大恶极。前今将各该犯革职，拿交刑部讯究，悬有人奏。若起时日，恐有终变。朕熟思审虑，该犯等情节较重，难逃法网。唐与多牵涉，恐致株累，是以为四复奏。于昨日御令将该犯等即行正法。此事为非常之变，附和奸党。君以明正典型，康有为首创逆谋，罪恶官营，谅以难逃法网。现在罪案已定，允宜宣示天下，比众贤之。我朝以礼教立国，如康有为之大逆不道，人神所共愤，极为负宰所不容。兵詹之族，人有同心，至被其诱惑，甘心附从者，党内上凡，朝廷一皆查悉。朕心存宽大，业经名将谕旨，概不深究珠帘，伺候大小臣工，务当以康有为为炯戒，立夫明教，共计时间，所有一切自强新政，虚观国计民生，不特有者，即因实力举行即尚未兴办者，亦当次第推广，以挽回积习，见真上礼，朕是有厚望焉，将此通谕之之。看官读这上谕，四除六人正法，严拿康梁外，不在珠帘，并言新政依你续行。表面上很是明数，不想假名的上谕，又是连篇直下。尚书李端芬、侍郎张银环、徐志敬、御史宋伯鲁、相府陈宝箴，或因揽保匪人，或因结连乱党，轻罪革职，重罪充军，即永远官报。罢撤小学，归复治义；撤销经济特科，所有各种革新机关一概反旧。这便是戊戌政变、百日维新的结果。后人推谭嗣同等六人为杀身成仁的六君子，并有诗调他道：“不遇成人不杀身，流洋千古死犹生。及人及我皆参破，思逆思机道见真。太极先天周茂书。三驴记述楚陵君，洞明孔佛耶诸教，出入无遮子上城。东汉前明因建在，叔君巨眼不推原，爱才起敬来皇族，密诏曾闻讨阿蛮。十日君恩皆易数，一朝提旗便长安。平戎三策何多事，头土金还是未干。太后既尽除新党，力反新政。虽冒脱镇静安定了一年，这一年内所降谕旨，不是说母子一体，就是说母子一心，再加几句深仁厚泽的套语，抚慰百姓，百姓倒也受他笼络，没甚变动。不易到光绪二十五年十二月中，竟立起大阿哥普俊来，究竟是何理由？待至下回再说。唯心诸子之功过，已见上回总评。至若慈禧太后之所为，一经叙述，定为周内深闻；而一绝强悍泼辣，仿佛吕武，非今身上之殿征，江都之抗议，各国使臣之反对，几何而不如吕后之私立少帝，武后之善废中宗也？夫慈禧以英明称，初次垂帘，薛平大难，势推为女中尧舜；胡为历年愈久？更是益多，反不顾无益，道行逆时若此。义者其义由心等之过于操切，机之使然乎？密谋被发，全局推翻。信则篡迹海邦，不信则杀身湮世，自危不足，且危及主上，危及全国，操切之害，以至于此，吾不能为违心诸子会矣。